0: Bienvenidos al podcast de Fisuras, políticamente influyente. Bienvenidos a Fisuras en este podcast del día de hoy. Estaremos tratando el devenir tecnológico y vamos a hablar sobre las redes sociales y vamos a hablar también sobre Meta, aquello que ahora es el boom del momento, cuando Facebook ha decidido denominarse de otra manera. Están ya con nosotros. Luis Amurrio, director de la revista Fisuras, y también la editora Daniela Méndez, parte de esta excelente revista que ha salido en su primer número durante este tiempo. Bienvenidos, hola Luis.
1: ¿Cómo está Mario? Un gusto estar en este espacio y también un gusto compartir con la audiencia. Daniela,
0: estamos con mucha expectativa del tema.
2: Hola, ¿cómo están todos? Sí, claro, es, es una... Es un tema que ahora nos compete a todos y que de alguna manera nos pone también susceptibles a todos,
0: ¿no? La crisis del coronavirus ha originado, yo diría, desde todo punto de vista, desde un punto de vista de una partida, una serie de problemáticas en el suministro de estos medios que son muy importantes a la hora de la hora y hemos tenido que reinventarnos quizá, y en el caso, por ejemplo, de Facebook, que ahora ha venido a llamarse Meta y anuncia su metaverso. Así es que comencemos hablando de esto. Luis, yo te doy la palabra.
1: Bueno, el tema de, de Facebook es un tema singular en la historia, creo, porque es una de las aplicaciones que más éxito ha tenido ¿no? en, en, en los años de, del inicio del Internet, de las redes sociales y ahora, eh, después de una serie de eventos en los que vamos a profundizar más, como las elecciones y otras cosas, ha decidido eh, mostrar una nueva cara, ¿no? Y es algo que tienen pocos precedentes en la historia.
2: Una nueva cara que también es complicada por el momento histórico en el que está atravesando Facebook, Juan.
0: Ahora, esto no solamente tiene que ver con el hecho de ponerle un nombre más. Yo sé que va mucho más allá. Eh, por ejemplo, Facebook ha tenido un contacto con Epic Games y ambos lo que quieren es establecer una guerra con Apple para que no haya las bajadas de las Diferentes aplicaciones a través del Apple Store, ellos quieren que sea algo mucho más directo y preciso, así que es también parte de esta situación, esto lo mencionó Mark Zuckerberg, que es el, el presidente y CEO de, de eh, Facebook, ahora llamado Meta. El
2: problema viene siendo, a mi parecer, esta necesidad que es curioso porque Zuckerberg dijo que no iba a ser así, pero de tener un solo regente de las redes, ¿no? Volverse ese personaje que domina este universo ficticio, digamos, o este universo paralelo, porque ellos mismos lo han denominado tecnologías sociales y construcción de experiencias sociales, o sea, ellos están tratando de crear la sociedad en otro nivel, digamos, ¿no? más o menos, Um, pero al mismo tiempo no tienen compromiso con el, con el manejo de los datos, no tienen responsabilidad ni proactividad y están tratando de ser dueños de esta información, ¿no? Sin permitir la competencia.
0: Ahora, falta saber, Daniela, ¿cuánto va a tener como buen resultado meta? Porque hace unos años atrás, hace varios años atrás, en realidad Google... Eh, su matriz pasó a llamarse Alphabet y no, no tuvo mucho éxito, en verdad pero tratándose del anuncio que realizó el pasado jueves eh, Zuckerberg eh, la empresa ha dado más detalles sobre lo que es el metaverso, el entorno virtual donde se va a poder estar presente con las personas digamos, a nivel de espacios digitales ¿Qué dices tú Luis?
1: Creo que hay una lógica detrás de, de toda esta nueva aplicación que tiene que ver un poco con, con la situación que hemos atravesado con el coronavirus, ¿no? Cuando no tenemos la posibilidad de interactuar con la gente, cuando hemos tenido eh, nuestra realidad un poco más pequeña, ¿no? Que estaba circunscrita a, nuestra, a nuestras casas. Entonces, desde ese punto, eh, este, este metaverso que se cre quiere crear, viene a reemplazar esa interacción real, ¿no? Y Quisiera hacerles una pregunta. Ustedes vieron ¿no? que en el mundo hay una escasez de, de suministros, una escasez de, de cosas que, que van a afectar las navidades y, y otros eventos. Mm. ¿Creen que esto va, va a ir en pro de, este, de, nueva, de esta nueva iniciativa?
0: Uh, habría que hacer un análisis de verdad de qué es lo que está pasando con la falta de suministros, ¿no? Eh, realmente Zuckerberg se ha convertido en una persona... Eh, avesada diremos porque ha dicho que ahora empieza el nuevo internet, imagínense lo que está diciendo y a través de eso es precisamente que se quiere ver también una recuperación económica en todo el mundo y tras una caída provocada por el COVID-19 en este caso, así que hay una escasez de ciertos productos que tienen que ver con la congestión de los puertos uno es eso, la falta de contenedores para llevar eh, los insumos y llegar a lugares, ¿no? Y estoy hablando de insumos que vienen por aviones, estoy hablando que eh, de, porque vienen por barcos y demás, ¿no? Y ahí están electrodomésticos, juguetes y lo que tú dices, la Navidad va a ser afectada, no diría yo tanto en Bolivia como en otros países del mundo.
2: Bueno, eh, quizás yéndome un poquito a otro lado, pero también conectando con lo que decías, Luis, yo creo que una de las... Cosas complicadas que pasa con las redes sociales, con Facebook y que probablemente se vea agravada si este metaverso se lleva a cabo. Que a propósito dicen que su construcción va a tardar entre 5 y 10 años, o sea, es un proyecto en realidad, ¿no? La, las cosas aparentemente continúan como están y se lanza el proyecto donde destinan una cantidad de dinero para desarrollarlo. Um, uh, hay una cuestión que desde la neurociencia es bien complicada que ahora nosotros eh, hemos, hemos sustituido el sentido de la vida por las sensaciones. Entonces estas, todas estas plataformas nos llenan de sensaciones, ¿no? es, nos programan con los likes, con las vistas y demás a sentirnos eh, reafirmados. Y digamos que de alguna manera seguíamos teniendo ciertos espacios que no estaban controlados ni manipulados donde podíamos movernos. Ahora, la, la, el COVID nos ha llevado a estar encerrados en nuestras casas y la tecnología nos ha dado la posibilidad de poder comunicarnos, digamos, o desarrollar nuestros um, negocios, eh, vida, digamos, de alguna manera, entre comillas, normalmente. Y yo creo que a raíz de esta situación es que... Uh, Nace esta idea de que la realidad virtual puede terminar siendo ese lugar que nos dé más eh, sensaciones, ¿no? Y más placeres. Y obviamente si uno se pone a dialogar todo esto, todo esto complejo con la posible falta de agua, eh, el día, un día quedarse sin cabello porque ya no te lo puedes lavar, tener un mundo donde tengas cabello y puedas ponértelo del color que quieras, viene siendo una buena idea, ¿no?
1: Así es, Dani. Y... Y es, algo, es algún cambio más, más profundo ¿no? que tiene que haber en la sociedad para que, eh, para que esto se consolide. Pero me gustaría rescatar el ejemplo de la película Ready Player One, eh, que es una película de Steven Spielberg, en el que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, están viviendo en una realidad virtual, ¿no? Y en esa realidad virtual ellos gozan de... de trajes de economía y de una serie de cosas que en su vida real no tienen. Si hacen una comparación, por ejemplo, en esa película, eh, ellos están viviendo en un basurero, pero están viviendo luego su vida ficticia de una manera muy, muy buena. Tienen eh, armaduras, tienen todo, ¿no? Entonces, básicamente, para mí ese es un ejemplo de lo que puede hacer una una aplicación como el metaverso, esa realidad virtual.
2: Y a propósito de, de la responsabilidad, o, del, um, o sea, Facebook tiene problemas por la manipulación de los datos, ¿no? O sea, por no haber cuidado eh, y haber generado, digamos, posiciones manipuladas, en realidad, esa, esa sería la síntesis, ¿no? Haber manipulado a sus usuarios y haber generado divisiones en la sociedad. Um, y cuando se les... Bueno, yo he una entrevista donde le preguntan a uno de ellos um, qué, qué pensaban hacer en eso. Ellos dicen que tienen muchos empleados que trabajan en esa área y como que dejan puntos suspensivos, ¿no? Entonces, al final pareciera que su interés tampoco está en, en hacer una, un lugar, digamos, eh, horizont, um, sí, horizontal sino crear o fortalecer la jerarquía, ¿no? Y, y, le, y decía, ¿no? Este metaverso se va a construir con la ayuda y el aporte de diferentes uh, organizaciones civiles, redes y um, empresas digitales y creadores. Pero al mismo tiempo los que tienen el control de esa red termina siendo eh, Zuckerberg, ¿no?
0: Efectivamente y haciendo eco también de lo que decías Luis a propósito de la película Ready Player One, que es una historia que busca globalmente lo que se llama el oasis no y podríamos compararlo con el metaverso en este caso, que es un mundo virtual. Eh, James Halliday, en, creo que es el, el que es fundador y creador de esto dentro de la película, deja unas pistas para hallar algo que es muy interesante que se llama el huevo de Pascua, me acuerdo. Eh, y bueno, quien encuentre ese huevo va a encontrar un tesoro y se va a hacer eh, con el control de Oasis y va a heredar la mayor fortuna del mundo. O sea, si nos ponemos a pensar, si es que hay una lucha entre lo que es eh, meta, el metaverso, meta en este caso contra Apple, que es otra de los eh, gigantes mundiales en cuanto a esta, a esta tecnología, pues se estaría picando eso. Y como bien dices, Daniela, se trabajaría en todos estos años, ¿no?, hasta lograr esto que se quiere. Y bueno, hay que realizar una investigación más profunda como para que nos demos cuenta como usuarios, si es que nos están metiendo en una bolsa nosotros o nosotros nos estamos metiendo en la bolsa de ellos.
1: Yo creo, Mario, que ya estamos eh, en una bolsa, así como dice, porque nuestra vida tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Tiene que ver con Facebook, Snapchat o Instagram o TikTok y todo eso, ¿no? Dani mencionaba un poco, ¿no? El tema de, de las dificultades que ha tenido Facebook para afrontar las elecciones anteriores en Estados Unidos, el tema de los comentarios negativos que se pluri, pluri, eh, que, que ahondan en sus redes sociales, y también el tema del de bajo concepto que tienen los jóvenes, ¿no? al compararse con otros jóvenes. Entonces, ha habido una serie de problemas que nos han estado afectando a nosotros como personas y no, es, no hemos sido realmente conscientes, ¿no? Facebook ha tratado de ocultar eso y ahora lo, lo ha debilado una de las personas que ha trabajado muy estrechamente en estos proyectos. Ahora, Dani también hacía referencia a que puede haber un control de, de ciertas élites y la verdad es que ya lo hay, ya lo hay, no, no hay que ir
0: más allá, es cierto, ya existe ahora ese control. Y está ahí, porque se habla del espacio virtual, y se habla de esto que es bien extraño, pero a la vez también interesante, ¿no? que es un avatar, que más que una imagen, será una representación de un ser vivo tridimensional que represente al usuario, que es capaz de reproducir sus gestos, expresiones faciales, eh, que puede darle posibilidades de personalizarse y algunos elementos para decorar, digamos, como una um, escenografía de tipo virtual. O sea, imagínense, vamos a tener que andar con nuestros lentes y nuestro celular, ¿no? Unas, unas gafas de realidad aumentada, o sea. O a lo vale. <ríe> sí, algo así. Sí. Um,
2: igual creo que tiene harto que ver con esto que les decía de, de la neurociencia, ¿no? Um, ahora se utiliza más, o sea, se ha comprobado que hay más efectividad en una emoción que en una, que en una idea. Entonces, a través de la, de la manipulación emocional es que se genera que la masa se mueva. Y um, Facebook tiene un perfil bastante descriptivo de quién eres y cómo manipularte, ¿no?
0: Y, y así
2: es que puede manejar masas y puede... ...hacer cosas terribles... ...como también podría seguramente hacer cosas... ...muy buenas, ¿no? Pero es como que esta élite... ...no le, no le interesa... Le, ...le gusta que las cosas estén así.
1: Y tiene que ver con... con el factor económico... Eh, ...Facebook maneja... ...un algoritmo que... ...permite a la gente... ...consumir el contenido... ...que más les agrada, ¿no? Y los reúne con la gente que se parece a ellos y la, con la gente que se predispone a pasar más tiempo. Todo eso para favorecer eh, una mayor cantidad de anuncios. Entonces es un tema económico también que influye y que está también eh, generando ciertos comportamientos en la gente. no Entonces uh -huh. hay que analizar muchas cosas, hay que analizar muchísimo cosas en, en facebook y en las demás redes sociales a mí me gustaría hablar de tiktok porque es una red es una red muy diferente
0: efectivamente tiktok está ahorita en su boom y es una red social que eh, está haciendo que las personas tengan eh, la posibilidad de mostrarse eh, en, en tres minutos y no más eh, y poder eh, compartir humor, eh, compartir eh, su, su, su persona misma, o cosas de esa naturaleza, eh, y que tiende mucho a informar de forma muy breve, y de esa manera también generar eh, una motivación para poder hallar más likes, a poder ponerle me gusta, me suscribo a tu, a tu sitio de TikTok, y etcétera, etcétera Así que creo que va por ese lado. Eh, y, y de esa manera eh, los futuristas, los futurólogos del, del internet dicen que esta red del TikTok no va a durar mucho tiempo va a desaparecer y así como pasó con Snapchat por ejemplo, ¿no? que ahora ha tratado de volver pero ya no tiene la misma fuerza
2: bueno yo yo creo que um, en realidad el aporte significativo de TikTok es que es una empresa no gringa y por lo tanto no estaría centralizada la información. Pero igual utiliza... Um, o sea, te, llega la, te llegan los videos que van y encajan con tu perfil. No te uh -huh. llegan todos los videos. Um, recuerdo que hace mucho tiempo un amigo, cuando todavía la gente se estaba planteando si abrirse Facebook o no, um, cer cerró su Facebook y dijo que era que se sentía abrumado por la cantidad de información que tenía, ¿no? Y un tiempo después lo volvió a abrir y se dio cuenta que esta, esta herramienta dejar de seguir o silenciar era realmente complicada porque te encerraba en un círculo. Y él a propósito empezaba a seguir gente con la que no concordaba solamente para tratar de salir de la burbuja, ¿no? Y eso también me lleva a pensar que en realidad lo que nosotros nos deberíamos plantear es volver al orgánico, volver a las relaciones sociales orgánicas, sentarte con alguien, charlar, eh, conocer gente saliendo de tu casa, porque al final lo que se está tratando de, de quitar es lo que es gratuito, porque es gratuito hablar con alguien, no tienes que pagar dinero por hablar con alguien.
0: Es muy cierto y eh, entre comillas gratuito porque igual pagas al servicio de la telefónica o la empresa de telecomunicaciones a la que pagas, ¿no? Ellos te dicen gratuito, pero yo creo que en esta vida no hay absolutamente nada gratuito, nada. Y tanto TikTok como cualquier otra red está usando tu IP, está usando tu información y de alguna manera te tiene atrapado por ese lado, ¿no? Y también tienen ciertas ganancias por la por el compartimiento informativo que tienen eh, con empresas que les solicitan, les piden, por más prohibiciones que haya, no solo en los Estados Unidos, sino también en otros países, ¿no? No, pero yo me refería, por ejemplo, a la
2: comida y a la ritualidad que la mayoría de las culturas tienen en torno a la comida, ¿no? Es un tiempo de encuentro eh, que tiene una serie de pasos que implica determinadas connotaciones, Um, y que sí tiene un costo, obviamente Pero es como necesidad básica Entonces no es un costo extra, digamos um, Y es orgánico Porque es como que te encuentras Con la persona cara a cara Charlas cara a cara Lees sus expresiones Todo, todo lo, que hemos, lo que tenemos como um, No quiero decir naturalmente Porque ese término no me gusta Pero um, Lo que vendría a ser más corporal Si quieres, más orgánico en realidad
1: Creo que es una buena, una buena idea la que planteé y en realidad es lo que debería hacer toda la gente, ¿no? Tener una interacción más cercana con otras personas. Pero creo que en este tiempo está siendo más complicado, ¿no? Vivir y tener una vida real. Eh, yo veo gente que está dispuesta a no salir a su casa, no pasar tiempo con nadie y, y por temas del temor de la pandemia, ¿no? Pero... Todo esto también va a tener sus consecuencias a futuro y es algo que, que deberíamos estar conscientes de que no debe ser así.
0: Probablemente no a futuro, Luis, sino ya lo estamos viviendo, porque prácticamente hemos estado cuidándonos un año y medio y un poco más. Y en medio de todo ese tiempo, pues los jóvenes en particular han estado encerrados en casa, pasando clases virtuales, no saliendo a la calle o habiendo perdido la posibilidad de la diversión con amigos y ahora que se abren las posibilidades de, de salir explotan como pipocas, pero hay un detalle, creo que han sido minados psicológicamente, cognitivamente y eso de que hablaba Daniela con el tema de la neurociencia es bueno entender de que las emociones no son duraderas, las emociones son muy muy momentáneas, duran eh, segundos, sino algún par de minutos, un minuto, a lo mucho, un par de minutos entonces, eh, lo que los jóvenes hoy en día tienen son emociones mucho más pasajeras todavía y están en este momento avanzando, digamos, en su en su, en su libertad que tienen de poder ya salir pero eh, no se han encontrado consigo mismos en estos últimos eh, 18 meses Claro, parte del desarrollo social
2: es precisamente convivir con gente, ¿no? Porque yo sí creo que todos somos de alguna manera adictos a las emociones también. Mm. Eh, o sea, viéndolo de des, desde Disney, ¿no? Nos han hecho adictos a las emociones. Es, somos, estamos programados. Mm. Eh, pero el desarrollo social de, de, de los que no tienen chance a... Porque al final, si no quieres responder a alguien por WhatsApp, estaba dormido, digamos, solo respondes, pero no hay esta, esta cuestión de ver su cara, su gesto, su posición. Eh, sentir, también es muy importante la parte física, ¿no? Sentir el, el olor de la persona, percibir detalles que, hacen, que son parte de, de, de la sociedad, creo, y del, del ser un ser social, ¿no? Aprender a identificar los gestos es base... Eh, los autistas, por ejemplo, que son los que no se pueden um, desarrollar bien socialmente, son los que no entienden los gestos, ¿no? No, no les, les sabe a chino mandarín, entonces les da igual y tienen problemas sociales. Y esto también es una habilidad que se construye.
1: Es cierto, Dani, lo que planteas. Eh, hay muchas deficiencias que no se están tomando en cuenta, ¿no? Muchas. Re, re, en realidad, hay muchos problemas en, en las redes sociales sociales que no, que no toman en cuenta eh, la realidad de las personas. Yo creo que Facebook y las demás redes sociales van a desaparecer muy pronto. Creo que el mundo va, va a cambiar, va, va a girar en torno a involucrarnos de una manera mucho más diferente como lo propone Facebook pero no estoy seguro si Facebook va a estar involucrado en eso. No estoy seguro si, si va a tener el dominio que tiene ahora. Pero aquel que llegue a tener el dominio en, las, en los próximos en, en los próximos acontecimientos o redes sociales que aparezcan o cualquier cosa que lleguen a llamarse, es muy
0: decisivo para, para todos los futuros, ¿sí? <ríe> sí, sí puede ser, ¿no? Puede ser, quién sabe. Sí. Bueno, vamos a ir a pasear por el espacio con Elon Musk o vamos a anhelar tener un buen autito de esos eléctricos, ¿no?
2: vamos a manejar
0: Bitcoin. <ríe> Aunque en, Bo en Bolivia está prohibido, ¿verdad? Eh, algo que, que nada más, tal vez como finalizando nuestro podcast, yo quiero poner en claro, es que jamás leemos los textos que nos brinda una aplicación cuando estamos iniciándonos en esa aplicación, porque nos dice si quieres seguir, tienes que apretar acepto los términos en los cuales yo estoy ingresando en esta, en esta plataforma, no y ahí están ciertos permisos, por ejemplo, que le das a TikTok le, y algunas otras redes, te dicen, ¿podemos acceder a su cámara? Tú le dices, sí, y a su micrófono también, a la conexión Wi-Fi y al dispositivo, le póngale a la lista de contactos, por decir, también, ¿no? Póngale, porque quiero participar. De una vez, deje de molestarme, no me pregunte más. ¿Dónde tengo que poner, estoy de acuerdo? Allá abajo, ¿no? Después de que no has leído todo el el, el, el bagaje de, de palabras leguleyas que tiene cada uno de esos textos y con los cuales se guardan estas redes sociales, porque bien podrías iniciarle un juicio y ganarle millones de dólares si fueras alguien que realmente conoce de leyes internacionales, así que eso es preocupante, le has dado tu información a alguien extraño y no solamente a una plataforma, le has dado tu información a varias plataformas que hoy en día viven de eso, entonces ya el mundo globalizado te conoce Mario Borges, pues me imagino que es conocido y pueden saber toda mi información desde lo más íntimo hasta, hasta lo más obvio. Así que, desde esa perspectiva, creo que vivimos en un peligro constante como seres humanos.
1: Creo que hay muchos ejemplos en la literatura, pero el que más me gustaría destacar para cerrar un poco la, el podcast es el de George Orwell, ¿no? Y 1984. Mm. Me parece uno de los ejemplos más adelantados a su tiempo y y que probablemente algún día nos acerquemos a eso.
2: Um, bueno, quizás así terminando, um, creo que um, está en nosotros el tratar de aferrarnos a la vida y, y siempre tratar de ser críticos con lo que tenemos enfrente, venga de quien venga, ¿no? Porque para mí también um, la educación, y el espíritu crítico, pueden, pueden salvarnos de un mundo de dominación. O sea, creo que es difícil adoctrinar a alguien que es crítico.
1: Concuerdo,
0: Daniel. Es, es fundamental. Y bueno, eh, cerrando, digamos, este tiempo de, del podcast, de fisuras, haciendo eco en la película 1984 de Orwell, y esa famosa palabra que la identifica, que es la distopía, ¿no? Una sociedad imaginaria bajo un poder, eh, diríamos, totalitario o con una ideología bien determinada y según la concepción de ese autor que es determinado, eh, viene a ser, en otras palabras, lo opuesto a la utopía. Así que espero que no estemos viviendo una distopía a nivel general a través de las redes sociales. Llegamos al final. Luis, Daniela, sus palabras de despedida, por favor.
1: Muchas gracias. Eh, yo creo que la conclusión final es que debemos estar ojo a cualquier acontecimiento que vayan a pasar en estos meses, años, y estar siempre pensando de manera crítica.
2: Sí, um, y escuchando al otro, eso también es fundamental. Eh, no solamente dejarse en su opinión, sino prestar oídos al otro, al que piensa diferente, porque si de repente te das cuenta que el mundo piensa como tú, es porque estás en una burbuja.
0: Las redes sociales se han convertido de alguna forma también en entes fríos, el caso de WhatsApp o de el, otras redes que te permiten tener una conversación vía chat, donde puedes decir un te quiero, y ese te quiero puede significar un te quiero, te quiero, te quiero, o ser más romántico quizá con un te quiero. Entonces, aprender a vivir con las redes sociales es también a uh, buscar la propia personalidad de estas y encontrarnos con situaciones que van probablemente a ponernos en conflictos en algún momento. Cerramos el podcast de la fecha, hablando de redes sociales, agradecidos con todos ustedes. Interesante compartir a propósito de todo esto. Fisuras, podcast, hasta la próxima. Esta fue una realización de Fisuras, políticamente influyente. No olvide conseguir nuestra revista llamando al número 674-84-323 o a través de nuestro sitio web www.fisuras.com.